3: 欢迎收听《国教协作向前行》。
0: 国教协作向前行，欢迎听众朋友在每个礼拜三的晚上一起来收听我们的节目。在我们节目当中呢，每次都安排专题来为听众朋友介绍在一零八课纲各个领域的课程内容，还有目前呃我们在教育的现场，老师跟家长之间的沟通，还有课程的内容，老师们如何的增能呢？今天我们要谈的这个领域呢是。综合活动领域，大家一定会很好奇，这个考试不考，可是人生必考的领域，在我们的生命中扮演什么样的角色呢？为听众朋友邀请三位来宾，第一位是国家教育研究院课程及教学研究中心的李洛迅老师，老师您好，主持
3: 人好，各位听众朋友们
0: ，大家好，是洛迅老师，同时是教育部十二年国民基本教育的综合活动领域课程纲要。修订委员也是我们的副召集人。第二位来宾呢是国立台湾师范大学人类发展与家庭学系的林如平老师。如平老师你好，你好，呃，各位听众大家好。是呃，如平老师也是我们综合活动领域课程纲要的修订委员、副召集人，同时呢也是教育部综合活动领域的。辅导群副召集人，好，第三位来宾呢是国立罗东高中专任辅导老师，也是生命教育课的老师胡敏华老师，敏华老师您好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。是米花老师呢，也是担任我们综合活动领域课程纲要的修订委员，有很多的呃实际在教育现场的一些经验要跟听众朋友分享。您同时也是这个普通型高中的生命教育学科中心的执行秘书吗？是是。好，很多相关的内容，我们待会呢一一的来为听众朋友说明。嗯、呃，节目前段我说了，这个考试不考，人生必考的，这是洛迅老师教我的呵呵。为什么呢？因为综合活动领域呢，是我们国中小的学习领域课程是从九年一怪开始的。可是我们一般的听众朋友，尤其是家长啊，可能对于啊、呃、语文啦、数学啦，或者是自然、社会这些学科领域，我们比较熟悉。但是对于综合活动领域，或许有一些。嗯，我们可能不太了解的地方，有些迷思啊、哦，大家会想到说他考试是不考，可是生命里面真的很重要，所以我们是不是要把整体面，请洛旭老师跟大家说明一下，什么是综合活动领域呢？综合活
3: 动领域哈，我、嗯、们、嗯、呃跟其他的这个传统的一些这个领域科目比较起来，我们是比较算是呃年。零比较轻一点的一个领域哈，我们在九年一贯的时候呢，我们才成立这么一个领域。那当时也是希望说，呃，除了。呃，传统的学科之外呢，我们是不是让学生在这个生活里面有更多的一些连接，让他们也透过一些行思、呃、实践啊、呃，或者说是还有一些创新的这样子的一些呃
0: 方式呢，来进行一些学习的一个活动？嗯，好，那这次的我们的综合活动领域课纲新课纲啊、哦。跟过去有什么不一样？有哪些调整，或者是它的重点特色呢
3: ？在这个调整的部分，哈，那我们可能要先从总纲来来看起，哈。那在我们整个的这个呃过程里面，在就是说新课纲实施之前呢，我们做过一些基础的研究，那也做过了大型的调查，那结果就发现，在国小阶段，哈，那呃低年级的部分。综合活动领域的内容，或者教材，或者说是能力指标呢，嗯、都跟生活课程有蛮多雷同之处。那我在新课纲在这个呃。演你的过程之中，我们是希望说各领域重复性的这个部分呢，不要有太多。所以后来我们在总纲的这个演你的这个过程当中呢，就决定说把低年级综合活动领域低年级的部分呢，我们就并入到这个生活课程里面去了。嗯好，那另外因为呃大家也还是很重视数学跟国语文这方面，都是觉得说好像时数会不够，所以在低年级的部分呢，就把这个。指数呢，分别加增加到这个数学以及国语文里面各各一堂课。那中高年级呢，也同样也有类似像这样子的问题。那所以我们在中高年级原来是都有三堂课。好，三节课这样子的一个上课的时时间，那也因为这样子的缘故呢，我们就减少了一节课。嗯，好，那减少了一节课要怎么办呢？当我们在修领纲的时候呢，我们就会按照我们原先的这个呃课程的一个架构，也就是我们有呃三个主题周，十二个主题项目，我们从那边呢来发展我们的这个国小阶段的这个学习重点的时候，我们就会采比较精简的方式。来进行，以免就是说把原来的这个呃酒罐的一些那个呃能力指标的一些内容，如果通通在呃放在我们这个里面的话，可能会有一些就是说那个内容过多的这样子的问题，所以我们就采一些精简的。那除了说我们会把一些呃可能不。跟别人有重叠的部分，就是在中高年级，可能我们还是会跟社会领域啊，或者说健体领域有一些重叠的部分，我们尽量减少以外。那另外呢，我们也有增加一些，就说在这次新课纲里面，我们有一些新增加的一些新概念的部分呢，我们也把它给加进来。那至于老师们会问说，哎，那我们少掉一节课，那我们要怎么办呢？那呃，我们当时的一个想法就是说，我们还可以。把我们的这些理念呢，结合到呃校定课程的弹性学习课程里面，那就是做一个这个同整性的主题的方式呢
0: ，来把我们的理念来把它呈现出来。好，这是我们在呃讨论到新课纲的时候有些。课程的调整，对，这是在国小阶段。阶段好，那国
3: 中阶段呢、嗯，我们没有做什么大的调整、嗯。那高中阶段呢，就有比较大的调整了。好，因为高中阶段虽然也有这个呃综合活动科，但综合活动科的一些内涵呢，跟国中小我们这个呃以童家府为主的那个呃。科目呢是不太相符的，因为他有什么班会啊，有社会服务啊，啊、呃、学生的一些什么自主的活动等等，或者说是有社团活动等等，那这些就跟我们原先的就呃不太能够衔接得上，嗯、所以。在总纲阶段呢，当时也就把啊、呃，比方说家政，家政原来是在高中的话，它是在生活领域里面。那所以呢，我们就呃经过一些的这个讨论之后呢，就把高中的在生活领域的家政呢，我们也把它。呃，邀请过来进入到呃综合活动的领域里面来呢，那这样可以跟我们国中的家政呢，可以做一个六年的一个衔接，嗯，好，那另外还有像这个生命教育科以及生涯规划科，他们呃跟我们的这个辅导啊，哈，或者说跟我们的这个呃这个家政。多多少少也都会有一些关系，那所以我们也邀请这两科呢，可以一起进来，我们共同把我们这个综
0: 合活动领域呢，从国小到高中能够连成一贯。好，所以有一些部分的调整，是的、嗯。好，整体面来看的话，我们是不是也可以请如萍老师跟大家说明一下？嗯、呃，我们讲新课，刚刚强调的是核心素养，核心素养这样的一个观念要融入到我们整体，呃，这样的一个综合领域。的课程里面是不是应该有个主轴或一个轴线？我们帮助听众朋友更加认识、了解，也可以举一些例子说明一下，好吗
2: ？是，我想各位在听到十二年新课纲的时候，大概会呃，核心素养或所谓素养导向的教学、嗯、这个部分会成为大家一个很重要的关注。那如果一句话很简单的来描述呃素养导向的教学，那呃我会这样说，就是过去各位老师或是家长其实大概都会理解，我们在学习的历程中有认知的部分。也就是说，我知道，好，那我理解。那还有一个部分就是技能的部分，好，我我会做，好，或是我有实做。那当然不可或缺就是那个态度，我愿意这样做。以往在传统的一个教案里头，这三个部分是分别续写的。但其实各位听众都可以发现，我们人的行为里头是不可能知、思、行分别的。所以在这一次素养里面，特别强调认知或所谓的技能跟态度，它应该要被整体的思量。而且，呃，我们常常说这是一个变动的社会，哈，唯一不变的就是每天都会变，哈。所以，他怎么样能够在情境中做一个判断？那如果把知、思、行合并，而且在情境中可以判断，我们认为这样是一个比较有素养表现的一个学习。那对孩子来说，他可能不能只知道，我们希望他会做到。而且是在态度上，他乐意或他判断之后，他可行。所以，如果把自私型跟情境结合，那我想老师们也可以想象，我们不会只注重孩子的结果，学习结果，而会更关注的是那个学习历程。嗯，那以学习者为中心，所以我们常常跟老师分享说，以前我们都烦恼要教什么，要不要？现在换个角度来想，坐在我面前的孩子，他要学什么？他怎么学？所以，我想这样的一个概念，把教跟学的距离拉近，也成了然才能够达成我们在十二年课纲里面想到的自动好，就是是一个自发的互动的，然后共好。那当然，这里面最终的一个意图是，它终将要成为一个呃终身学习的一个主动性的个体。嗯，那这样子的话，我想。大家都会理解说，哦，这样的一个调整其实是更符合现在社会里头我们看到的一个情境能力。那对于老师们
0: 来说，从过往的一个要教什么，变成说我们以孩子为主体要学什么，在实际的教学设计上会不会有些改变呢？是，
2: 呃，刚刚呃，洛轩老师也提到说。在这一次的国中阶段，中国活动的国中阶段里头，我们有三个主题轴跟十二个项目。嗯，那其中有一个很重要的主题，就是所谓的生活经营。那所以刚刚主持人说，他是呃考试不考，但这辈子其实每天都要面对的生活。嗯，那呃，如果我举一个大家比较呃最近也很常常被提到的例子，就是说，其实我们可以吃的东西很多，但我们越来越不能判断吃什么比较好。嗯、好，我们以前会说 you are what you eat， 好，但你吃的东西就是你。现在你已经不知道你吃的是什么。好，所以饮食健康食安这个主题很重要。嗯，那在中国活动里头，以家政为来说的话，有饮食这个主题走。那么以前老师会觉得教烹调很重要，因为它是一个生活自理能力。好，一个孩子到了呃十十二岁十三岁，他可能应该会把水煮开啊、呃，基本上煮一个水饺也可以啊，煮一个面也可以。但对现在的孩子来讲，可能不是烹调这个技能。那么我们怎么样把那个饮食力教出来？那饮食力对、嗯，就说举一个例子来讲好了。我们其实从国小就开始讲六大类营养素，嗯。但是哦，呃，很不乐见的是，那个学校附近都有炸鸡排店呐、啊，啊、嗯呃，手摇饮店呐、啊。然后虽然电视一直告诉我们说，一天喝一杯手摇饮哦，其实对健康并不好。可是天气很热啊，对孩子来讲。那他的知识跟他的消费行为、饮食消费行为常常都有落差，所以如果我在考卷里面考六大类，他可是答得很好，但是走出校门以后，对于食物消费选择的这个能力，他其实是不是有跟上呢？那真的很热的时候，怎么样的方式比较消暑解渴？那个情境判断呢？大家都不喝，好像有为难的人呢。可是如果真的要选择什么样的一个饮料是比较合理的，或对健康比较伤害小的？那所以，呃，曾经我们看到一位国中老师在呃新北市的三民高中的国中部的老师，他们就尝试把营养知识、把茶饮的消费跟把健康的议题融合在一起，让孩子去判断。然后呢，也把我们最近很关注的食安摆放进来。那这个课程稍微完整一点，所以时间有点长。我如果择重择要的说是，是他们开始让孩子先去想。今天如果真的要上烹饪课三节，你要煮什么？嗯，回到学生中心、嗯，可是老师给三个主题，第一个是你的食材要当季，嗯，那你的烹调方法最好是在地，就是啊、哦、我们传统比较会怎么做。那么当然要考虑的是健康跟经济。好、哦，今天一一个烹饪课可能不要花个五百块吧，哈。那如果我们有四个同学，那我们希望营养均衡，你会怎么样去采购？所以这个菜单开出来的并不是老师，是学生,学生、嗯。那他必须告诉大家为什么他要当季。譬如夏天是瓜果类，那学生可能说我要煮丝瓜，啊，那那现在有竹笋、嗯，那可是他知道绿竹笋太贵了，买不起。所以在这个里面，你有,没有发觉他已经在做一个分析，分析。对，而且他必须要在生活情境中回答问题。嗯，那么当然，如果今天这个三菜煮出来以后，就摆在盘子上不好看。所以老师就让他们做一个像一个日式定时的摆放，把适合一个人的分量端出来。嗯哼，那么用很简单的盘子，但是在一个餐盘上呈现我在餐盘。那这里面还鼓励学生用简单的方式去做美感布置。嗯，那拍下来以后跟大家介绍这个吃当季买在地，好，或是地方特产的这个。呃，因为各位知道新北其实产很多的竹笋，好让学生去思考，哎，以前的人到现在的人，那竹笋也有一些不同的品种，嗯，所以它会对农业或消费的知识也融进来。绿竹笋太贵了，那有没有别的竹笋？那竹笋怎么挑？弯弯的好还是直的好？有绿芽的，偶、哦、尔会苦哦。在这个过程中，我们把生产跟消费、饮食跟健康、食安跟生活实践力，其实就结合了。各位知道吗？那个学生拍出来的那个照片呐、啊，我都好想吃哦。他的餐桌美学也摆进来了，是对。所以，如果由这个例子来讲，你会发觉，他不再是老师要教学生煮什么，而是学生回答我应该怎么选择食物、嗯，我怎么样把适合的食物端上桌，而且吃得健康、吃得愉快。那这个能力，我想他。未来不管十五岁、十八岁、三十五岁，他都会跟着他的生命历程往前。嗯
0: 哼
2: ，而且听起来他应该算是跨领域，包含是经济啊、呃，这个呃价格，还有甚至是美学，是就跨很多领域吗？对，您说到了，嗯、因为这一个三年呃，就是八年级的孩子、嗯，其实他们在社会课程里面就有谈过台湾的粮食自己，嗯，也有谈过食物里程这个概念。所以，当老师在做这样的一个应用性的引导的时候，学生才能把那个食物里程，就是一个食物到我的餐桌上，它到底走多远，它背后的意义可以思考。嗯所以，当老师呃说这样的餐桌出来后，各位可以选一个饮料，你可以泡这个呃这个新北的在地的茶，但如果很贵，你可以买一个茶饮。就学生到这个超市去看的时候，才发觉，各位您知道吗？我们现在很多罐装的茶饮其实都不是台湾茶。它可能是越南茶越南、嗯，对，等等。那学生赫然发现说，其实台湾产茶，但是我们喝的茶饮，事实上都不是本地茶。嗯，那这里面有价格的问题吗？台湾的茶叶产业为什么会走到今天？我们的价格跟我们的生产，其实这些问题在。对，呃，还是社会课程里面是有的。嗯哼，那美学这个部分，如果从颜色的角度来讲，事实上是在美术的课程里面，那个摄像环啊等等，你餐桌要用什么颜色？对，所以我想大家可以理解，嗯、呃，当我们要朝向那个素养导向教学的时候，知识型的整合跨科。或前后的连贯，嗯，会对学习者来讲非常有帮助，是。但对老师来讲，也是一个大挑战。对，对老师，既然是一个很大
0: 的挑战，教育现场的老师的意见特别的重要。是不是我们教育相关单位有一些整合的功能，有些专业的能力的培养，帮助我们的老师们呢？这个部分，我们是不是请敏华老师跟大家说明一下呢
1: ？好的，啊、呃，我想其实教育部在新课纲制定之前，其实早在九七课纲之前。它其实已经让全国的各高中成立了学科中心。那学科中心有一个很重要的任务，其实就是要帮助全国的各学科的老师，他可以更精熟课纲，更精熟国家的教育政策，然后能够透过分区的研习，适度的推广给全国各级学校的老师。那特别学科中心是 for 高中，还有技术型高中，也有所谓的群科中心。那举生命教育来说，那因为我们学校其实是被责成，呃担任生命教育的学科中心，所以我们其实很重要的任务就是，特别是在呃一零八课纲正式实施之前，其实早在呃一零二一零三开始，就是民国一百零二年一百零三年开始在筹备这个课纲的过程当中，各学科中心就已经有这样的一个任务，就是你要开始去宣广。收集新课纲的意见，然后参与公听会，然后收集一些呃，就是修整课纲的一些草案的意见等等。所以，跟我们的种子教师，还有各级学校、高中，特别是高中的老师，也都在宣导这个课纲。所以，也帮助老师了解什么是素养导向的这个教学设计跟评量，然后怎么样去提问思考。所以这个部分其实学科中心琢磨很多，而且各分区的研习也真的都是如火如荼。所以我们就有人戏称说，最近高中老师真是大革命啊！因为不只是在教学方法上面、教学思维上的调整，整个学校的课程架构，其实在一米八课纲也都做了很大的调整，嗯、包括开启了多元选修课程啊、弹性学习啊等等。还有校本课程、校定必修，这些其实对高中现场来说都是一个很大的转变。嗯
0: 哼，是呃，我们相信呢，在教育现场的老师在这样的一个呃时节当中特别的辛苦，可是也是特别好的一个机会。我们可以很多的理念好好的在这个时候来发展。是啊是啊、那是不是也有专业的发展中心来协助老师们在生命教育
1: 这个部分特别有一些协助呢？好的，呃，我想生命教育在综合活动领域里面是一个比较特殊的学科。我说它特殊，是因为它不止在高中是必修课程，属于综合活动领域里面的必修一学分。它、嗯、同时也是啊十九项议题里面的之一，就是生命教育议题。啊、那这十九项议题，其实在十二年国教的呃内涵里面，其实也是非常重要的。也就是说，它虽然不是学科。但是它其实作为我们呃公民在成长的过程当中，需要在生活里面理解甚至实践的一些生活重要的主题，所以生命教育议题其实也是在里面的一环。嗯、那它的五大核心素养的内涵。跟高中的必修课程的这五大学习重点，其实目前我们已经把它整合在一起。嗯
0: 哼，它的内容到底有哪些？我们在下节节目当中继续请呃明华老师，还有我们其他两位老师来跟听众朋友仔细的举例一一的说明。我们先休息一会儿。
2: 我是仪龙，也是 B B 的妈妈。孩子出生那天起，成长的挑战就开始。看着他一天一天的长大，我好奇孩子第一句话是什么。在台湾，每十五个孩子中就有一个是发展迟缓而慢飞天使，连叫爸妈都不会，走路也不太稳。邀您一同响应伊甸基金会弱势儿童服务计划，请拨打零八零零零二五八八五，或上网搜寻伊甸慢飞天使。大家好。
1: 是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
0: 佛教协作向前行，在我们今天节目当中，特地邀请三位来宾来跟听众朋友讨论，并且说明综合活动领域课程。那么目前呢，包含的内容跟我们要思考的一个方向，为听众朋友邀请到的是国家教育研究院李洛逊老师，国立台湾师范大学人类人类发展与家庭学系的林如平老师，以及国立罗东高中生命教育科的。吴敏华老师三位老师在节目中跟听众朋友特别介绍什么是综合活动。节目前段呢，呃，敏华老师特别跟听众朋友有说明到，这种生命教育的专业发展中心，其实呢，他做了一个连结，帮助我们所有的老师在这个部分，呃，能够有很强大的一个悲观的支持的力量啊。我觉得这个部分是不是特别，请您说明一下呢？嗯
1: ，好的。呃，在提这个专业发展中心之前呢，我先介绍一下处理高中必修课程的生命教育学科中心。哈，那生命教育学科中心，我刚刚提过，一直都是在处理呃，包括课纲意见的搜集、推广课纲，以及教材研发，还有培训全国的生命教育老师这样的一个任务。那生命教育它其实是一个在九七课纲之后新设的学科。那过去一直很多人都误会说他就是防治忧郁自杀啦，包山包海啦，呃、好像只,只要尊重生命、珍惜生命就可以是生命教育哈。那事实上，呃，从九七课纲之后，其实生命教育是非常聚焦的，它有一个非常有系统的内涵啊。那在九七课纲的时候，我们是以人生三问为主要的课程主轴。那到了108课纲，我们其实觉得在人生三问之外，其实应该要再加上两个。那人生三问，先跟大家说明一下。好的，那人生三问，其实我用三个核心提问先来告诉大家，就是我为什么活着呢？这是第一个最大的提问，所以放在课程主轴就是终极关怀。第二个核心提问就是：好，如果我知道我为什么而活。那么，从生到死这么有限的生命里面，我到底应该怎么去取舍？什么对我来说才是重要的？好、啊，什么样的价值是重要的？我应该怎么样做才是对的？所以，这个是第二个核心提问，也就是这个价值思辨。那第三个核心提问其实就是：好，如果我已经知道我为什么而活，我也知道我应该要怎么做，但是我。做得到吗？比如说，我也知道我这个要采当地的友善的食材，但是很不方便呐、啊。好、哦，我也知道我要带环保杯出门、哦，我也知道我应该要带着这个装热食的汤碗啊什么出去，但实在是很不方便。所以这个时候就牵涉到你内在的一些啊、呃、意愿，还有你的挫折感，或是我们其实人性都是很软弱的，所以。要把知情意行能够合一，其实真是不容易的事情，所以我们其实需要有很多的，包括意志力，包括一个灵性的涵养。所以第三个核心主轴就是灵性修养。那但是我们所谓的灵性修养，并不是一般好像只是宗教上的意义，说啊要禅修、灵修、冥想，不是的，它其实牵涉的也是一个跨领域的概念，而是我们人。本来内在就有一个本性，那个本性可能本来就是善良的，只是可能被蒙蔽了，或是就是会有一些挫折让我们很软弱，所以我们需要透过情意来结合，知道跟做到之间要把它整合为一，嗯、就是知行合一，嗯，对，所以人生三问的终极关怀、价值思辨、灵性修养。贯穿了九七课纲生命教育科的主轴，可是到了一零八课纲，我们其实觉得，如果你知道了你要去探究这人生三个基本的功课，但是你没有一个很理性的、正确的思考的方法，其实你很容易被偏见，或者是你不知道怎么去做推论，甚至你会被一些海量的讯息给淹没了。是，所以其实你需要一个正确的思考方法。一个追求真理的一个态度，所以在一零八课纲生命教育，我们就新增了第一个学习重点，也就是哲学思考。这里的哲学思考，并不是说只是在讲哲学，哲学指的是爱智慧嘛，所以其实我们哲学思考的意思是我们要有那个追求真理勇气跟正确的方法。可是我们也不用批判思考，为什么关怀的情谊跟态度才是思考最重要的主轴？我们不希望教出来孩子是咄咄逼人，很会呛，很会酸，讲话条理分明，但是却对人没有任何的关照。是，好、啊，所以我们第一个重点是哲学思考，嗯、那第二个重点就跟我刚刚讲的对人的关照。举例来说，现在很多的不管资讯科技领域，或者是啊社会的显学，都是在谈 AI 啊。哎，未来有哪些工作会被取代？哈，对。但问题是，呃 ，AI 跟人的差别或者是相同点到底是什么？好，那为什么我们这么担心被 AI 取代？好，为什么人对自己到底是什么，好像没有什么信心？那也许，比如说像刚刚如平老师说的，在教跟学之间，其实我们要做一些翻转，我们要先引导学生去思考他学什么。可是你知道吗？在一个学生能够去思考我自己要学什么之前，我得先知道自己是谁呀、啊。嗯，我得先愿意认识我自己是谁。所以第二个核心学习重点其实就是人学的探索。好，它其实不是一个很抽象的概念，它其实就是我们每天都在问问的问题是。哎，我是谁啊？我到底为什么要坐在这里啊？啊，如果我今天选择了我要拿环保杯出门，是不是因为我其实对我自己有一个自我期待、自我认同？我希望我自己是一个什么样的人？我愿意 follow 这样的一个理念，然后甚至我愿意知道这是一件有道德的事情，我愿意去做。所以，我是谁？人是什么？这些本质上的问题，也是我们认为。一零八课纲生命教育应该要增加的第二个重点
0: 是啊、哦，光听到这就让我非常的感动，因为这真的是我们的人一生当中无时无刻都要面对的课题。可是呢，我们从国小、国中到高中这个阶段，我们也看到了一零八课纲在这样的一个时间点，更让高中的这个部分的改变和它的内涵的广度、深度又增加了更多。是不是听众朋友会想到说？即便是大学，可能学测里面，呃，考试里面，它的在我们心目中的重要比，可能你会觉得现实逼在眼前，那就是要考。可是这个生命课题却是那么的重要，是我们一辈子都要面对的。可是它实际上跟我们的大学的科系，或者我们生活中的连结度是很密切的。这个部分，我们是不是要请洛璇老师再来跟大家解释一下啊？我们怎么样重新的去看待这件事情？
3: 嗯，综合活动领域的我们在当初在设定我们的这个理念、我们的理念的时候，实际上我们就是从人作为一个出发，出发嗯、所以我们的理念大概有三点好，那第一点就是扩展价值探索与。体验思辨，这个呢，就是因为我们高中的时候，我们加入了生命教育以及生涯规划，还有家政这个部分。那所以，我们希望说，我们的理念能够比较能够更深入一点。好，就是国小到到高中这个部分。第二点呢，是涵养、美感、创新跟生活实践。美学也是我们在这个呃未来的生活里面，不是 AI 能够取代的。那所以，我们。在这个呃总纲核心素养里面有这个呃美感的这个部分，所以我们这次在我们的这个综合活动呃领域的这个理念里面呢，我们也把这个呃涵养美感还有创新的这个部分啊，把它加进来。那当然，除了有这个部分，我们还需要有生活的实践嘛，你要把它。用在你的生活里面哈、嗯。第三个呢，就是促进文化的理解以及社会的关怀，这都是跟人息息相关的。那所有这些呢，都不是机器所能取代的哈。就是人际的互动啦、啊、美学啦、啊、创造力啊，这都是要由人自己来逐渐的培养以及发展出来。那所以我们的这个综合活动领域的目标呢，我们也是有三点哈。一个就是促进自我跟生涯的发展。第二点呢是实践生活的经营与创新。第三点呢是要落实社会与环境的关怀。所以你可以看到，我们一步一步从自己开始，然后到人与人的关系，然后到与社会与环境之间的关系。所以的，这是不是跟我们的生活、跟我们的生涯以及跟我们的生命都
0: 是环环相。扣息息相关的，对，而且它是有步骤的啊、哦，有阶段性的。那如果我们回到比较现实的层面，就是在教学跟评量这部分，或许有同学在进入到高中端这个时候呢，他哎，我对生命的探索我是有兴趣的，它可以延伸为我日后的一个大学科学的选修或选读嘛？这个部分当然就跟我们的考试是相
2: 关的、嗯，这个是不是可以请如萍老师说明一下呢？是，我想，呃，不论是老师或是家长，我想大多数的人都会非常认同，孩子有更多的选择性在当今。那么，适性扬才，事实上也是这一波教育改革里面大家的关注。我怎么知道？呃，我的适合那个包括我的性向、我的喜好、我的能力。那当然，阳才对于大学来讲，有不同的方式可以入学，有不同的方式来举才。那怎么样能够让适合的孩子真的找到他呃未来的方向？那现在在高中端，我们看到了两个部分，第一个就是越来越多的选修的课程，那也鼓励呃在高中发展属于自己的一个特色选修。那对大学端来说，我们也非常希望能够在呃，就是考试的过程中，除了一个基本的共同性的考试，能够看见这一些不同的学习历程。各位如果记得我刚刚提到说，在素养导向的一个学习的方针底下，我们越来越希望不是只看到一个终终极的分数，而是可以看到历程。所以高中的孩子如果有机会在学校他选修或参与不同的社团或所谓的学习的活动，他怎么样能够把这个这个部分？转变成为他生涯的试探，甚至成为大学大学选材的一个参考。这就是目前我们所谓的考招联动的一个比较大的一个调整。嗯，那有家长问我，他说他的孩子好喜欢当社工，哈、啊，那我觉得不容易啊。对于一个国中的孩子，他是怎么知道社会工作这个专业的？那他提到是在他的外婆生病的过程中到医院去，那呃临终的后段，其实医生跟医疗。大概能做的，我我想你我可以理解，但他觉得后半段的那个部分让他深刻感觉到，其实呃，可能进医院不是只有医生，也不是只有护士。社工师、心理师，其实对于他的外婆在后段的生命里头，还对家人都提供了很多的支持跟实质的协助，所以这个孩子觉得这个工作很好。我妈妈倒是不太理解，所以妈妈在问我的时候，她说：“我们那个年代、哦，我我其实也不太记得有没有这个工作，哎，我们家族也没有人做这个事，哎。”所以我就跟她分享说：“高龄社会，我们都可以活得更长。那么医疗可能回答的是如何更健康。那么。”人群服务的相关科系，包括这个孩子提到的心理或社工，其实我们要做的是，生命如果可以更长，它其实是意义跟它的安适性，那个 wellbeing 啊，其实很重要。否则活一百岁好不好啊？我想你我也不敢贸然说，那、啊、就这样吧。好、啊，要活得健康之外，那个意义或生活的方式。所以对这个孩子来讲，他看到一个可能的呃生涯方向，那他怎么样能够走到他真正想要？走的这个路呢？学校如果提供相关的选修课程，学校如果在综合活动里头，不论是从家政讲家人关系，不论是从辅导生涯规划去讲认识自己的性向，或是目前的科系选择，或从生命，刚刚敏华提到的，他在更深一层的问，为什么在那个当下他会被触动？他当下的一个感受，跟他立定的一个决策到底是什么？我觉得对这样的一个孩子来说，这些选修课程就有帮助。那妈妈大概跟我讨论完了以后，妈妈就笑笑讲说：“哎呀，现在的科系有有一半以上我们都不知道了。好”好、嗯，那我觉得对这个呃五十岁这个所谓五年级世代的家长来说，这个确实是事实。所以我也常常勉励自己，当然也跟老师们分享，呃，我们不要用过去的经验教现在的孩子去面对未来。哎，所以我觉得现在这一波的呃新课纲里头，我看到很多的老师，他真心的开始去寻求那个转变，也确实在教育现场看到很多老师的努力。是，那也很觉得学科中心也好，或是呃其他的相关教师团体，我觉得他都成为老师往前面对改变的一个很重要的关键力量。好，这股力量呢，帮助很多老师
0: 往前进。但是对于家长跟同学们来说，仍旧有很多疑问的时候，我们高中端这个部分到底要如何应应呢？敏华老师跟
1: 听众朋友说明一下好吗？我想我延伸如平老师刚,刚的例子好了，哈，如果作为一个高中生，那他现在国三，他想要去选择。跟服务，他可能不太明确说到底社工员是什么，但他大概知道服务这件事情，嗯、或者是说跟人有关的工作，他是喜欢的。嗯，那么他现在一进来高中，哈、啊，也许是普通型高中或技术型高中，这是他面对的第一个抉那现在高中的特色很重要，过去好像有人会说要选明星高中，哈、啊，或者是啊升学率怎么样？但现在其实大家我们会希望翻转家长的概念，就是。你可能可以选择一个就近的社区高中，而每一个社区高中都可以发展自己的特色。这就是现在十二年国教很重要的一个校定必修，或者是校定的特色课程。举例来说，我们罗东高中是以生命教育职校，所以可能我们在开出的校定必修课程里面，就有很多是关于思辨、关于跟人的这个了解人的内在相关的一个课程，或是了解宜兰的在地风。风土民情的这样的一个课程，帮助学生去了解，所以每一个家长都可以先去针对这个去选择，再来每一个学校都应该会有很多的多元选修课程，好或者是加深加广的选修课程。那在学生一进来的时候，他可能可以透过课程博览会、选课手册。还有很重要的，现在高中有一个选课咨询老师、嗯，课程咨询老师，这是
0: 每校都必有的吗？对，嗯，
1: 对。那这个课程咨询老师必须要经过一些培训，好，目前也已经都在培训当中。那这个课程咨询老师呢，他其实是一个跨出式的服务，好，比如说他可能需要有辅导老师对于生涯辅导、生涯规划的专业基础知识。同时，他也要对学校的整体选修课程、必修课程的课程地图架构是清楚的，然后他也要对升学的进入，包括未来学习历程档案啊，啊大考的学测跟申请是了解的。所以在每一个学生一进来这个技术型高中或普通型高中，这个课程咨询老师，他其实每一个人服务的比例是有限的，那他就可以针对每一个孩子这样的未来。高中三年的进入，可以去跟他做一个比较深入的讨论。所以，像我对人群服务可能有兴趣，嗯、也许课程咨询老师或是相关的老师，你可能就可以提醒孩子：，哎、欸，我应该是不是选修一些什么样的课程？甚至我在选学校的时候，我就应该要去看这个高中的特色，它是不是往这个方向去发展？那如果这个高中的特色其实一直都是科学的、数理的。可是我其实是很想要走文史类科，那显然这个高中，即便他升学率再好，他可能不见得是你的优先首选。嗯，那然后现在学测又是五彩四，好，慢慢将来还会有一些变化。哦、我说的就是五科彩四科，所以我知道我现在有一些学生，比如说像他对这个第一类组非常有兴趣的，而且他可能本来这个数学方面。表现不是那么理想，所以他未来有可能他在数学的选修上面，他其实可以，因为未来新课纲数学其实是分高数学需求、跟中度的需求、跟低需求的，所以他也许可以去选择，就是比较低度需求的未来，甚至他数学科可以选择，哎，暂时不在他的学测考科里面。他可以往他更经手的方向去发展，因为他未来也许想要走社。然后在每一个学期，他必须要把他自己的学习历程档案放上去，将来以便于提供大学，他们可以去捞取这个学生的一些相关的资料。那我是不是，比如说我对家政很有兴趣，我对生涯规划，我对生命教育科很有兴趣，未来我也想往这方面去发展。那我是不是在我的？呃，所有学习历程档案里面，我刚好也就这些学科的表现啊、呃，任务作业可能很不错，嗯，那我将来就有机会可以去选择这些上传，所以这些其实都是非常啊细致的规划跟辅导，啊、呃，所以我其实呃也因为我自己也是辅导老师，常常有很多家长也在问我说啊，这个变得。很可怕，很复杂，什么？那其实我觉得，我们高中老师或是学校现场老师，可能要多尽一点责任、嗯，就是我们可能要把这些相关的制度搞清楚。那它其实不是那么复杂不可知的，它其实是希望顺应着我们的孩子的成长需求，跟他，在学习上面的一个任务，那逐步的慢慢更了解自己，所以。回应到我刚刚讲的，人是一个主体，他其实是我们希望能够培养孩子是一个有自发能动性的主体。所以，如果我们的家长也能够慢慢的在搜集各种资讯的了解之后呢，跟孩子讨论，那也逐步的放手。让孩子愿意为自己负责，是啊、嗯，我觉得这是重
0: 要。您刚特别提到说，呃，要练习跟孩子做讨论。可是我也听到很多家长的声音啊，就是回来家里之后，孩子是一问三不答，然后呢，<笑>又碰到比较复杂，尤其我们说一零八课刚在现在啊、呃、刚开始上路，一定会产生很多很多的疑问啦。呃，孩子也想要了解，父母亲也想要了解，可能也会产生一些冲突，或者是碰到这种不回答的状态。那我不知道在座三位老师是不是可以给大家一些建议，我们到底应该怎么样做沟通？呃，然后配合学校有这样的一个咨询，呃，课程咨询老
2: 师做一个协
0: 助，嗯、我们是不是可以请如萍老师做个建议呢
2: ？呃，就如同我刚刚提到的，其实呃，真的蛮多的家长他是关切的，那嗯。也很难说家长是做太多还是做太少哈、啊。我为什么会这样讲？是各位如果到这个呃超市或者什么，你看到的这些亲子杂志啊，或是所谓的教育性的杂志。他的封面的诉求，你大概就可以想到，十二年新课纲正是带来无限商机啊！哈，就礼拜天哦，去买杯咖啡，顺便买一本杂志，哈，一个是早餐，另外一个是安慰自己有做点事，哈，就是看一看杂志到底现在发生什么事情<笑>这样子。那嗯，高中阶段的孩子，他确实跟父母亲的沟通，我们常以前在开玩笑说，孩子小的时候像小狗一样，哈，总是兜着转啊，哈，然后呃有点不高兴出去再回来。可是到了高中阶段的时候，可能就像我们养的猫，哈，那个没事，哈。你也不用对他怎么样，不然他不高兴，他抓你一下哈。所以我觉得每一个阶段的孩子，他也在自己的发展阶段里头。倒是敏华刚刚讲到一个可以让家长思考的是，有这么多的制度，譬如说像各个高中它的一个特色，其实各家长现在都可以上网直接看到了。那么课程的呈现，学校的一个呃体力。其实各位家长如果上去看，就发觉还真是不一样。嗯，那么跟孩子讨论的过程中，先听啊，仔细的听，不要急着给建议，也就是先仔细的听完孩子的观察，我觉得可能再来给意见会好一点。那当然，对于某些家长来讲，他就接着说：“老师，我们很忙哎，哈。”亲子关系之间哦，最重要就是陪了哈，那个陪伴的陪啊，不然长大就要赔钱哈，那个陪哈，所以。嗯，对于时间来讲，当然都很有限。但如果家长也愿意跟着孩子的学习，在这个大的教育制度底下先理解，我觉得才有那个沟通的基础。那好在其实学校现在都非常乐意提供家长讯息，嗯，也有非常多纸本的资料，其实也不一定是网络。所以刚刚我提到这个，问我社工到底是怎么回事，他告诉我好像赚的钱很少哎、欸，很辛苦哎、欸，会被骂哎、欸，哎、欸，这是不是很危险啊？那个。当他已经有很多的如果，当他已经有很多的不疑，我猜想这个前提之下，他很难跟孩子。对，就像如萍老师说的，要提一个好的问题，不要急
0: 着给他答案，要让他好好的思辨一下，思考一下自己要的到底是什么，然后去寻找。我们有很多的资源可以来协助，所以我们也会把我们节目的内容。放在电子报当中，听众朋友如果错过了广播，呃，完整的内容的话，可以在我们的电子报上可以看到相关的内容。当然，跟学校做很完整的一个认识了解也是必要性的。啊、呃，我们今天也非常感谢三位来宾特地播出时间在节目中分享，也谢谢三位来宾，谢谢，谢谢。好，我们要感谢所有听众朋友的收听，欢迎您在每个礼拜三的下午六点零五分收听。国教写作向前行，祝你晚安，拜拜
3: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教写作向前行节目由教育部
0: 提供。